0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. března. Bůh odpouští hříchy tak, že na ně zapomíná. My tak nejednáme. Poznamenal Petrův nástupce v homílí při vši v kapli domu svaté Marty.
1: Americký filmař apeloval při přebírání Oscara na papeže Františka v souvislosti s ochranou dětí před sexuálními devianty.
0: O nynější situaci křesťanů v Pákistánu promluví předseda tamnější biskupské konference. V rozhovoru tady uslyšíte na závěr našeho pořadu, který provázejí
1: Johana Bromková a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Boží dokonalost má slabý bod právě v tom místě, kde lidská nedokonalost nezná ústupky, totiž ve schopnosti odpustit. Poukázal na to dnes papež František v Homilí při raním šiv kapli Domu svaté Marty.
1: Vycházel přitom jako obvykle z liturgických čtení. Dnešní evangelium podává známou otázku, ve které se Petr ptá: Kolikrát má odpustit tomu, kdo se proti němu provinil? Čtení z proroka Daniela prezentuje modlitbu pronášenou Azariášem uprostřed můčednictví podstupovaného za to, že se odmítl klanět zlatému idolu a prosí v ní o boží milosedenství zároveň pro sebe i pro lid. To je správný způsob modlitby, zdůraznil papež František.
0: Když Bůh odpouští, je jeho odpuštění tak obrovské, že je to jakoby zapomněl. Naprosto opačně jednáme my, když říkáme, ten udělal to, tam ten ono a ten tamto. A myslíme na spoustu lidí ze starověkých, středověkých i novověkých dějin. Nezapomínáme. Proč? Protože nemáme slitovné srdce. Mladý Azariáš se modlí. Jednej s námi, pane, podle množství svého milosedenství, vysvoboď nás. Je to apel na milosedenství, aby nám Bůh dal odpuštění a spásu a zapomněl na naše hříchy.
1: V evangelním úryvku Ježíš odpovídá Petrovi, že odpouštět je třeba vždycky a vypráví podobenství o dvou dlužnících, z nichž první mu jeho pán odpustí, třeba že jde o enormní částku, zatímco on se krátce na to nedovede slitovat nad jiným člověkem, který mu dluží jen nepatrný obnos. Papež k tomu poznamenává.
0: V modlitbě odčenáš prosíme. Odpustí nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. To je rovnice. Platí obě strany. nejsi schopen odpustit, jak ti bude moci odpustit Bůh? On ti chce odpustit, ale nebude moci, pokud budeš mít srdce uzavřené a jeho slitování nebude moci vstoupit. Někdo řekne, otče, já mu odpouštím, ale nemohu zapomenout, co hrozného mi udělal. Pros tedy pána, aby ti pomohl zapomenout. To je však něco jiného. Dát odpuštění a neumět zapomenout. Avšak dát odpuštění a žádat pomstu, to nikdy. Je třeba odpouštět jako odpouští Bůh, odpouštět na maximum.
1: Milosedenství, soucit a odpuštění, opakuje papež a dodává, dát odpuštění umožňuje srdci vždycky Bůh svým milosedenstvím.
0: Kéž postní doba připraví naše srdce k přijetí Božího odpuštění, ale tak, abychom odpuštění přijali a potom také ze srdce druhým dávali. Možná mne už nikdy nepozdravíš, ale v srdci ti odpouštím. A tak se přibližujeme k tomu, co je tak obrovské v Bohu, totiž k milosedenství. A udělením odpuštění otevíráme svoje srdce, aby Boží milosedenství vstoupilo a odpustilo nám. Všichni totiž potřebujeme prosit o odpuštění. Všichni. Odpustíme a bude nám odpuštěno. Smilováváme se nad druhými a zakoušíme smilování Boha, který, když odpouští, zapomíná.
1: Končil papež František ranní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. V kontextu, který popírá Krista, je naléhavě nutné potvrdit pravdu o vtělení a jedinečnou spásnou hodnotu kříže, řekl včera odpoledne kardinál Mauro Piačenca v přednášce, kterou zahajoval 27. seminář o otázkách týkajících se vnitřního přesvědčení a svědomí. Papežský vrchní penitenciář zopakoval výzvu z papežské buly, vyhlašující mimořádný svatý rok milosedenství. S přesvědčením klaďme do středu svátost smíření. Hlásání církve, pokračoval kardinál Pěčenca, které poukazuje beránka božího přítomného ve světě, je nejsilnější protilátkou najed dávného hada a lháře. Lhání vládce tohoto světa se totiž pokouší zvrátit toto hlásání na svou stranu. Činí tak především moralistní redukcí křesťanské zvěsti, která ji chce připravit o nárok na pravdu, zredukovat na neškodný etický kodex, který nemá žádný skutečný vliv na lidské srdce za další dvě ďábelská pokušení odvádějící od Boha označil kardinál Piačenca kanonizaci tohoto světa a povýšení hříchu na cosi normálního. Dávný hár se pokouší popírat hřích, aby v lidském seci utlumil volání po spáse. Zcela popřít hřích však není možné, dodává, protože hřích je univerzální bolestnou zkušeností. Proto se pokušitel snaží soustředit pozornost lidí pouze na některá zla která se jeví veřejnému mínění jako odpudivá. V této situaci je naléhavé, dodává vrchní papižský penitenciář, vychovávat člověka a nazývat věci pravými jmény, bez dvouznačností. Dějiny nás učí, že kdo obhajuje Boha, obhajuje člověka. A kdo obhajuje člověka, obhajuje Boha, řekl kardinál Mauro Piačenca v přednášce na zahájení semináře pro spovědníky.
1: Vatikán Hollywood. Papeži Františku přišel čas chránit děti a obnovit víru, prohlásil Michael Sugar, producent filmu Spotlight, když přebíral Oscara za nejlepší film roku. Snímek věnovaný novinářům z Boston Globe, kteří před 14 lety objevili ututlávané zneužívání nezletilých v církevních kruzích, doporučuje ke schlédnutí i Vatikánská komise, jejímž posláním je zamezit, aby se podobné jevy opakovaly. Výzva producenta i poselství filmu volá po akci, která byla v církvi zahájena i hned s objevením těchto skandálů, říká otec Hans Zollner z Papežské komise pro ochranu nezletilých.
0: Od konce 90. let kardinál Ratzinger, tehdejší prefekt kongregace pro nauhu víry, dobře věděl, že není možné tolerovat tyto případy ani jejich případné zakrývání ze strany biskupů. A právě Josef Ratzinger později též jako papež Benedikt podnikl velké kroky, aby se církev stala transparentní a otevřeně bojovala proti těmto případům zneužívání. Papež František pak pokračoval v linii papeže Benedikta a ustanovil papežskou komisi pro ochranu nezletilých.
1: Je tedy říci, že od chvíle, kdy vyšly najevo události, které vypráví tento film, Svatý stolec i místní církve udělali v oblasti ochrany nezletilých velké kroky vpřed.
0: Ano, pokud jde o Svatý stolec, je to naprosto zřejmé. Máme nové normy, přísnější zákony. Jsou tady oběžníky Kongregace pro nauku víry, které požadují od všech biskupských konferencí vypracování směrnic o tom, jak se chovat k obětem, co dělat s pachateli a jak pracovat na prevenci proti. Zneužívání. Ze strany svatého stolce a některých místních církví bylo tedy učiněno mnoho. Tento film a slova řečená při udělování ceny jsou jistě další pobídkou v této naší práci.
1: Říká otec Hans Zollner z Papežské komise pro ochranu nezletilých, který je zároveň předsedou Centra pro ochranu nezletilých na Papežské gregoriánské univerzitě.
0: Na udělení Oscara americkému snímku Spotlight, který ukazuje zlo sexuálních deliktů na dětech výlučně v souvislosti s delikventy z řad kněží katolické církve, reagovala asociace METER, jedna z mála organizací, která se snaží konkrétně pomáhat obětem této kriminality a odhalovat tyto zločiny. Vedej katolický kněz Don Fortunato Dinoto, který již 25 let upozorňuje na miliony dětí, které jsou před kamerou hanebně znásilňovány v poslední době dokonce i zvířaty a pak vystavovány na internetu zamlčení médií a často i příslušných státních orgánů, ačkoliv každý pohyb na internetu je dnes plně kontrolovatelný. Předseda zmíněného združení reagoval na slava producenta filmu Spotlight. Apel na papeže, píše Don Dinouto, vyznívá poněkud anachronicky. Církev byť těžkopádně a navzdory počáteční rezistenci už dala jasnou, jednoznačnou a účinnou odpověď. Na pedofilní zločiny a pedopornografii však musí dát jasnou, jednoznačnou a účinnou odpověď celá společnost. Reálná odpověď je však velice chabá a v mnoha případech neúčinná. Proto vznáším apel já a asociace METER. Mlčení totiž favorizuje zločiny, které jsou na novorozencích a dětech nejútlejšího věku páchány široce organizovanou produkcí a které naše asociace každoročně denuncuje. Na globální rovině to však není vidět. A to je netolerovatelné. Je třeba odvážně denuncovat existenci pedofilní loby, čili hnutí, která usilují o to, aby sexuální styk mezi dospělými a dětmi byl uznán za normální. Zmíněná loby tuto perverzní ideologii prosazují, jsou jich tisíce a šíří se stále více. Hromadí peníze a jednají beztrestně. Končí tiskové sdělení asociace METER, která tak reaguje na vystoupení producenta filmu Spotlight při předávání ceny americké filmové akademie.
1: Pákistán. Zítra uběhne pět let od vraždy Shabaze Bátýho, pakistánského ministra pro náboženské menšiny, a křesťané v této zemi dále žijí pod hrozbou zákona o rouhání, které je trestáno smrtí. Připomeňme případ matky pěti dětí, Azie Bibi, která je ve vězení od roku 2009 s falešným obviněním z urážky Mohameda, ale také nucené konverze a postihy za veřejné projevy své víry. Tři miliony pákistánských křesťanů viděli v Šavázi bhátým svůj vzor, vysvětluje arcibiskup Karáčí Josef Kuc, který je v těchto dnech v Itálii na pozvání na dace Kirche
0: in Not. Šabás Báty pro nás nebyl pouze ministrem, byl to křesťan, katolík, dobrý a čestný muž, který se snažil něco udělat pro zlepšení vztahu mezi muslimy a nemuslimy, pro mnoho náboženskou společnost. Jeho smrt je pro nás velkou tragédií. Měl vizi Pakistánu, v němž je možné žít v míru a harmonii. Nyní je na nás, abychom pokračovali jeho cestou, cestou pokoje. Dnes má každá provincie svého ministra pro náboženské menšiny. Já jsem z provincie Sind, Karáčí je hlavním městem této provincie, na které je více hinduistů než křesťanů, a také ministr hinduista. Dobré vztahy s dalšími náboženstvími jsou pro nás důležité. Nemůžeme zůstávat sami a bojovat pouze za křesťany. Federální centrální vláda nyní začíná vést dialog. Dříve jsme od vlády toto slova vůbec neslyšeli. Nyní se rozběhla celá řada iniciativ na podporu dialogu a to je pozitivní. Musíme vyvíjet tlak ve spojení s ostatními, včetně umírněných a osvícených muslimů. Například v naší Komisi pro lidská práva v Pákistánu jsou velice dobrý lidé, velice otevření. Mluví o právech a nikoli o náboženstvích.
1: V jakém stádiu je nyní boj proti zákonu o rouhání?
0: Nebyl ještě zrušen ani pozměněn. Jsou tu ale některé pozitivní kroky. Například nejvyšší soud v loni v listopadu řekl, že kritizovat tento zákon není urážka. Zatímco dříve fanatici považovali za velký hřích už jen vyjadřovat se proti tomuto zákonu. Mnoho soudců a mnoho muslimů nyní chápe, že tento zákon, který vznikl na ochranu prorokovicti, je aplikován špatně a že je nutné s tím něco dělat. To je nyní zřejmé také vládě a mnoha muslimům.
1: Nedávno jste otevřeli nový kostel. Setkáváte se tedy s pochopením ze strany oficiálních institucí?
0: My stavíme kostely, dokonce mnoho. Za poslední čtyři roky jsme v Karáčí zahájili stavbu čtyř, pěti nových kostelů. Jsou to malé kostely ve čtvrtích obývaných křesťany. Co je ale nové a pěkné, že na inauguraci tohoto kostela přišel vojenský představitel. To je krásné.
1: V jaké situaci jsou pakistanční křesťané, pokud jde o extremismus?
0: My tvoříme 2% obyvatelstva. Akce islamistů nejsou namířený přímo proti křesťanům. Chtějí, aby se Pákistán stal islámským státem, který se bude řídit islámskými zákony podle šaríje.
1: Hovořil předseda Pakistánské biskupské konference, arcibiskup Karáčí, Josef Kuc.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozlasu. Chvála Kristu. Laudétor Jezus Christus.